0: Herzlich willkommen bei Zweibeiner und Vierbeiner. Heute beschäftigen wir uns einmal mit dem Thema Stress. Wie wirkt Stress auf Hunde? Wenn wir uns mit den Auswirkungen von Stress beschäftigen, begeben wir uns auf das wissenschaftliche Gebiet der Neurobiologie, das sich in erster Linie mit der Beschreibung der Funktionsweise des Gehirns und des Nervensystems befasst. Im Hinblick auf die zahlreichen Veröffentlichungen der jüngeren Vergangenheit könnte man meinen, dass dieser Teilbereich der Biologie sehr gut und ausgiebig erforscht ist und die Gehirne von Säugetieren mittlerweile ein offenes Buch für die Wissenschaftler sind. Fragt man jedoch bei Wissenschaftlern nach, werden diese meist ohne Umschweife zugeben, dass in Wahrheit sehr wenig über das Gehirn und seine Funktionen bekannt ist. Zwar hat man in letzter Zeit tatsächlich große Fortschritte gemacht und wichtige Erkenntnisse gewonnen, aber dennoch stehen wir auf diesem Forschungsgebiet wohl erst am Anfang. Ein Blick auf das, was wir bereits über, das, über die Funktion des Gehirns und des Nervensystems wissen, lohnt sich dennoch, wenn wir das Hundeverhalten besser verstehen möchten. Gehirn- und Nervensystem sind für die Aufnahme und Weiterverarbeitung von Sinneseindrücken und die daraus resultierenden Handlungen eines Lebewesens zuständig. An den entsprechenden Abläufen ist eine Reihe von Botenstoffen beteiligt, die für den Informationsaustausch zwischen den Zellen verantwortlich sind. Dabei handelt es sich unter anderem um Hormone, die in speziellen Drüsen gebildet werden und von diesen ins Blut ausgeschüttet werden oder um Neurotransmitter, die direkt von den Nervenzellen im Gehirn ausgeschüttet werden. Schmerz aktiviert das Stresssystem. Ein Anlass für den Informationsaustausch zwischen den Nervenzellen ist die Übertragung von Schmerz. Schmerz aktiviert das Stresshormonsystem, das unter anderem die Ausschüttung der Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin steuert. Diese Hormone bewirken, dass der Körper sich anspannt und auf Kampf oder Flucht vorbereitet wird. Im Säugetiergehirn wird Schmerz im sogenannten Mandelkern verarbeitet. Dieser Teil des Gehirns steuert ebenfalls die Aggression, die für die Kampfbereitschaft benötigt wird. Schmerz und Aggression liegen also nah beieinander und bedingen sich gegenseitig. Das ist nicht verwunderlich. Denn Schmerzen können einem Tier durch ein anderes, angreifendes Tier zugefügt werden und eine sinnvolle, das Überleben sichernde Reaktion darauf ist die aggressive Verteidigung. Wer einem Hund also Schmerzen zufügt, aktiviert bei ihm durch diesen Reiz sämtliche Schutzmechanismen auch die Bereitschaft zu aggressiven Verhalten zum Zweck der Selbsterhaltung. Auf den Reiz Schmerz folgt also eine Reaktion, die durch die Motivation zur Selbsterhaltung bestimmt wird. Unterdrückt man diese Selbsterhaltung nun, kann dies zu Frustration führen und aufgestaute Frustration kann sich wiederum plötzlich in Aggressionen entladen. Der hat aus heiterem Himmel zugebissen. Ist das, was man in diesem Zusammenhang immer wieder hört. Forscht man dann allerdings nach, wird sich häufig herausstellen, dass solche scheinbar grundlos beißenden Hunde, zuvor bei der Erziehung in Anführungsstrichen sehr schöne Erfahrungen, unschöne, sehr unschöne Erfahrungen etwa mit Stachelhalsbändern oder ähnlichen Zwangsmitteln gemacht haben. Durch die Anwendung von schmerzverursachenden Hilfsmitteln in der Hundeerziehung lassen Sie sich vielleicht vordergründig Erfolge erzielen, indem der Hund unterdrückt wird, und aus Angst vor negativen Konsequenzen funktioniert, auch wieder in Anführungsstrichen. Die aufgestaute Frustration und die Verarbeitung von Schmerz, die direkt mit der Entstehung von Aggressionen verknüpft ist, kann einen Hund allerdings zu einer regelrechten Zeitbombe werden lassen, die irgendwann unerwartet und mit starken Aggressionen explodiert. Zudem ist die ständige Angst, unter der auf dieser Weise erzogene Hunde leiden ein nicht zu unterschätzendes Problem. Allgemeine Angst, aber auch die konkrete Furcht vor einem bestimmten Objekt sind eigentlich lebensnotwendige Grundgefühle, die ein Lebewesen vor Gefahren warnen und vor Schädigungen bewahren soll. Bei der Entstehung dieser Grundgefühle spielen der Mandelkern und bestimmte Hormone ebenfalls eine große Rolle. Das Zufügen von Schmerzen, Unterdrückung und Verängstigung können bei Hunden daher zu hormonellen Störungen führen. In der Folge kann es zu übersteigertem Angstverhalten bis hin zur Entwicklung von Panikattacken und Phobien kommen, was die Lebensqualität natürlich stark beeinträchtigt und aber auch den Körper belastet. Zudem geht die Fähigkeit verloren, geeignete Strategien zum Umgang mit Angst oder Furcht zu entwickeln. Das kann wiederum dazu führen, dass ein Hund zu einem sogenannten Angstbeister wird, der letztlich nur deshalb zubeißt, weil er keinen anderen Ausweg mehr findet aus der von ihm als bedrohlich empfundenen Situation. Warum Dauerstress schadet? Stress kann, wie wir sehen, in bedrohlichen Situationen durchaus überlebenswichtig sein und gehört in einem gewissen Maß zum Leben dazu. Auf der anderen Seite belastet diese hormonell gesteuerte Anpassung an Kampf oder Flucht den Körper stark und darf nicht zu lange anhalten. Der hormonelle Normalzustand sollte daher schnellstmöglich wiederhergestellt werden. Das geschieht durch die körperliche Aktivität und die Aktivierung von Botenstoffen, zum Beispiel Serotonin, die den Stresshormonen entgegenwirken. Enthält der Körper aber keine Möglichkeit, sich zu erholen, kann es zu psychischen Problemen wie dem bereits angesprochenen Panikattacken und auch Formen von Depressionen sowie physischen Problemen wie Verdauungsbeschwerden kommen. Schlimmstenfalls sind permanente Schädigungen die Folge. Ein ausgewogener Hormonhaushalt sollte das Ziel sein. Es ist unbestreitbar von existenzieller Bedeutung, dass die Hormone, die dem Stress entgegenwirken, in ausreichender Menge ausgeschüttet werden und ihre Aufgabe erledigen können. Ein ausgewogener Hormonhaushalt ist demnach eine Grundvoraussetzung für artgemäßes, normales und ausgeglichenes Verhalten und für eine gute Gesundheit, kurz gesagt für ein lebenswertes Leben. Wir haben als Hundehalter viele Möglichkeiten, zu einem ausgewogenen Hormonhaushalt beizutragen. Darauf werden wir in späteren Podcasts äh, noch genauer eingehen. An dieser Stelle möchte ich zunächst den einfachsten und sichersten Weg nennen. Wir sollten uns bei der Alltagsgestaltung ein Beispiel am Leben von Haushunden oder auch Wildhunden nehmen, die nahezu ohne oder mit nur wenig menschlichem Einfluss leben. Bei diesen selbstbestimmt lebenden Hunden kann man davon ausgehen, dass sie ihren Alltag auf natürlichem Wege darauf ausrichten, ihren Hormonzustand im Gleichgewicht zu halten. Genau das sollten wir auch unseren Haushunden gönnen. Ein weitgehend selbstbestimmten Alltag, der es ihnen ermöglicht, sich rundum wohl zu fühlen. Dieses Vorhaben mag im Hinblick auf unsere Umwelt und Gesellschaft zunächst schwierig erscheinen. Doch wenn Sie sich weitere Podcasts anhören, die sich mit diesem Thema beschäftigen in unserer Reihe, dann werden Sie mir sicher zustimmen, dass es umsetzbar ist und alle gesellschaftlichen Geflogenheiten und Ansprüche zu erfüllen, aber dem Hund trotzdem ein ausgeglichenes Leben zu gönnen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein, weil es heute in erster Linie darum ging zu erläutern, wie Stress auf Hunde wirkt, wie wir Stress reduzieren können, das werden wir in späteren Podcasts näher besprechen. Das war es für heute auch schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diesem kleinen Podcast gewogen bleiben. Bis bald, Ihr Thomas Riepe.